Quiero introducir mi tema con un pequeño video. Vamos a poner atención a este video y enseguida vamos a la lección. Bueno, este es un comercial, pero no estoy promoviendo ningunas galletas gamesa. Parece que hay un estigma en ser una persona adoptada. El diablo se ha encargado de hacer de la adopción un caso para bullying. Pero hoy vengo a decirles y hoy quiero decirles que la Biblia nos enseña la gloria de la adopción. Quizás en alguno de nuestros hogares, en nuestras familias, bromeábamos con nuestros niños pequeños porque podríamos quizás, o a lo mejor usted fue parte de una familia donde a los más pequeñitos se le decía oh, ¿te acuerdas cuando te fuimos a recoger de allá de un basurero? a veces hasta ese extremo ¿verdad? para bromear con ellos pero es, es un caso la adopción es un caso que a veces representa un estigma en algunas personas pero mire que la palabra del Señor hoy quiere enseñarnos acerca de la gloria de la adopción y quiero comenzar también leyendo estos pasajes de la escritura el primer pasaje de la Escritura es eh, Romanos capítulo 8 y versículos 14 y 15 que dicen de esta manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Qué importante, hermanos, concepto de la adopción, como Dios nos presenta, nos lo presenta en la palabra. El segundo pasaje que quiero que leamos es en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, que dice de la siguiente manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios ha querido hacernos saber que nosotros podemos llegar a ser sus hijos. Hay mucha gente que clama y que reclama que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos presenta esta contundente verdad que solo llegamos a ser hijos de Dios por medio de la adopción. Todos conocemos Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único engendrado. Es decir, Jesucristo toma este término para sí mismo como único engendrado. Todos los demás, automáticamente, al llegar a ser hijos de Dios, 
lo llegamos a hacer por medio de la adopción. Y aunque en el mundo el término de la adopción y el concepto de la adopción es hasta un estigma para burlarse o para rebajar el, la persona a la persona, no obstante, la Biblia nos enseña acerca de la gloriosa adopción que tenemos por medio de Cristo. Y yo quiero esta mañana hacerles ver y hacerles saber que en ser adoptados hay verdaderamente una gloria excelsa. Y déjeme mencionarle por lo menos tres acontecimientos de la Biblia donde personajes de la Biblia fueron adoptados. Hay muchos en la Biblia. Pero el primero de, lo, de los que leemos, hermanos, el primer personaje de quien leemos en la Biblia, es acerca de Moisés. Todos hemos oído la historia de Moisés. Moisés fue un hijo adoptivo. Lo adoptó aquella hija del faraón de Egipto. Pero esta, esta acción, esta experiencia en él, le puso a él como un libertador del pueblo de Dios. Es decir, el primer libertador del pueblo de Dios fue un hombre que fue adoptado, había sido adoptado. La segunda persona de la que leemos que fue adoptada es una mujer. Una mujer que también fue li la libertadora de la nación judía en tiempos cuando había una amenaza terrible de exterminio al pueblo judío. Su nombre es Esther. Esther también fue una joven adoptada. La adoptó su primo Mardoqueo. Muchos piensan que fue su tío Mardoqueo, pero no es su tío Mardoqueo, es su primo Mardoqueo. Y esta joven, Esther, ella llegó a convertirse en la libertadora de su pueblo cuando aquel personaje llamado Amán quería exterminarlos. Ella también fue una mujer muy distinguida en la nación de Israel, que hasta el día de hoy, aproximadamente a mediados de marzo, el pueblo judío celebra esa liberación por parte de Esther. Así que el primer libertador del pueblo de Dios fue adoptado. La segunda persona que liberó a su pueblo en una amenaza de exterminio, también fue adoptiva, adoptada. Y la terce, el tercer personaje de quien leemos en la Biblia que fue adoptado, hermanos, fue el Salvador del mundo. La Biblia dice, la Biblia anunciaba que el libertador del mundo tendría que ser hijo de David. Hijo de David. Y todos sabemos que Jesucristo es ese tercer libertador pero en Lucas capítulo 3 y versículo 23, el pasaje comienza diciendo que Jesús era hijo de José. ¿Y cómo es que era hijo de José cuando José no era su papá? La única explicación era que para que José fuera el papá de Jesús, tenía que haberlo adoptado. Porque al adoptarlo cumplía la profecía de que iba a ser un descendiente del rey David, quien iba a ser el salvador del mundo. En pocas palabras, hermanos, el concepto de la adopción es algo que Dios quiere enseñarnos a través de varios personajes en la Biblia. 
y especialmente de Jesucristo, cuando se dice, ¿verdad?, que él es hijo de David, y automáticamente porque José, descendiente de David, lo adoptó como su hijo. Y todo mundo sabía que era hijo de José, aunque lo sabemos que eh, genéticamente no era su padre. Sin embargo, hermanos, todo lo que Dios quiere enseñarnos es que hay una gloriosa adopción por medio de Cristo. Porque la, la verdad es que si no somos hijos de Dios por medio de la adopción, solo hay un término, solo hay una frase que nos describe y es una descripción sombría hacia toda la humanidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que la única frase que nos describe estando fuera de Dios, fuera de la adopción de Dios, es hijos de ira u, o hijos de desobediencia. Lo cual no nos deja ninguna esperanza, lo cual no nos da ninguna seguridad, lo cual nos ubica en un plano terrible. Si no somos hijos adoptados de Dios por medio de Cristo, nuestro futuro es sombrío. Nuestro futuro es trágico. Y lo único que nos espera, así la Biblia lo presenta, es ser hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso, hermanos, yo quiero esta mañana que apreciemos, apreciemos de manera especial cómo es que nosotros fuimos adoptados por medio de Cristo. Y yo quiero presentarles, hermanos, aquí una historia que escuché porque esta historia nos ayuda a entender cómo se logra nuestra adopción por medio de Cristo. Y lo voy a comparar con una historia llamada la historia de Sarita. Sarita es una niña que yo le he cambiado de nombre para proteger a los inocentes, como dicen los artículos por ahí escritos. Pero hermanos, vamos a ponerle el nombre de Sarita. Sarita era apenas una bebé cuando ella llegó a un centro de atención a los menores. En México se le llama el DIF. Esta bebita apenas llegaba a este lugar, a este centro de atención para menores, con un acta de nacimiento que solamente aparecía su solo nombre. No tenía apellidos. Era una bebé que sus padres habían abandonado, no tenía más que su nombre y ningún otro dato más. Pero había una familia que, aunque ya tenían dos hijos, esta familia en su corazón todavía tenían espacio para una hija más. Y decidieron ir a ese lugar para adoptarla. La primera parte en el proceso de adopción, hermanos, es la necesidad de una familia. Así nosotros nos encontrábamos en este mundo, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, sin nada en este mundo. La Biblia dice que fuera de Dios, todo mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Éramos huérfanos, éramos, usted piense en cualquier palabra que sea menos que nada, pero eso era, lo, eso era lo que éramos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. 
Así como Sarita llegó a este centro de atención para menores, nosotros también vagábamos en este mundo sin ninguna esperanza, sin ningún futuro brillante, sin ninguna seguridad de salvación y de ir a la gloria con Dios. Sarita, cuando comenzó su proceso de adopción, las autoridades correspondientes iniciaron un proceso que exigía de los padres adoptantes cumplir toda una serie de formalidades, toda una serie de documentos. Los padres adoptantes tenían que llenar varios formularios, varias, eh, varias eh, papeles, varias eh, formas había que llenar y había que aprobar varios exámenes. Los padres adoptantes tenían que pasar aquellos exámenes psicológicos, socioeconómicos, familiares, de trato, de relación, etcétera. Pero ellos estaban dispuestos de a pasar cualquier requerimiento que la ley les exigiera con tal de poder adoptar a Sarita. De igual manera, hermanos, nosotros una vez que Dios decidió adoptarnos, una vez que Dios decidió fijar su vista en cada uno de nosotros, exigía toda una demanda de parte de Dios. Dios no podía adoptarnos porque éramos pecadores. Lo que merecíamos era exterminio. Lo que merecíamos era castigo y condenación eterna. Pero Dios en su amor y en su misericordia y en su deseo de adoptarnos... Él cumplió todos los requisitos de su propia justicia. Y Él dijo, si es necesario pagar con sangre la adopción de mis hijos, lo haré, dijo Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en una cruz y pagar así el precio de nuestra tortura, el precio de nuestra condenación, el precio de, de nuestra separación. Y Dios cumplió cabalmente a plenitud las demandas de su propia justicia. Porque a fin de que nosotros pudiéramos ser adoptados, Dios tenía que cumplir a sí mismo todas las demandas de su propia justicia. La, la justicia de Dios exigía que como pecadores tuviésemos que pagar por nuestros pecados. Pero Dios dijo, yo tengo un remedio para que ustedes puedan ser librados de esa tortura por sus propios pecados. Y Dios cumplió todos los requerimientos, todas las demandas de la ley, tal y como sucede en cualquier proceso de adopción de algún niño. Esta familia que estaba adoptando a Sarita... Llegó el día en que se presentaron en la corte. Llegó el día en que Sarita y los padres adoptivos se presentaron ante el juez y el juez en turno le ordenó a su asistente que en ese día la asistente del juez escribiera una nueva acta de nacimiento. Y miren lo... lo lo hermoso de una adopción, o de esa adopción, de esta historia de la adopción. Ese día se escribió una nueva acta para Sarita. Su nombre lo conservó, pero ahora, hermanos, en su nueva acta de nacimiento, Sarita tenía los apellidos de sus padres. Tenía el apellido de sus padres. Y en el acta de nacimiento aparecía el nombre de los abuelos maternos. 
y aparecía el nombre de los abuelos paternos. Y en un instante, en un chasquido de dedos, en un decreto de aquel juez, Sarita tenía padres, tenía hermanos, tenía abuelos, tenía abuelas, tenía toda una familia. Y en la parte final de aquel documento, el juez ordenó escribir una frase que decía, y nadie puede usar el pasado de Sarita en su contra. Y así en un momento, Sarita era parte de una familia con unos ascendientes que se remontaban a muchos más años atrás. Dios, hermanos, hizo exactamente lo mismo con nosotros. El día en que usted rindió su vida a Dios, el día en que usted decidió entregar su vida a Dios, ¡qué maravillosa, qué gloriosa adopción recibió! Porque déjeme decirle que usted, ese día que se bautizó, usted fue hecho familiar del de mismo Abraham de la Biblia. Usted fue hecho familiar del Moisés de la Biblia. Usted fue hecho familiar del apóstol Pablo. Usted fue hecho familiar de todos aquellos que han pasado sobre esta tierra y que han servido a Dios y que se han despedido de este mundo sirviendo a Dios. Tenemos una gran familia que se extiende no solamente en esta tierra, sino en el pasado y aún muchos siglos hacia atrás. ¡Qué maravillosa experiencia de la adopción! Pero es necesario un cuarto paso en adopción. Es necesario no solamente lo que ya hablamos, la necesidad de una familia, no solamente las demandas de la ley, no solamente este tercer concepto de la declaración del juez, pero necesitamos o se necesita un cambio de mentalidad. Cuando Sarita llegó a su casa, apenas era una pequeñita, y Sarita fue recibida por su familia en el hogar, y era algo que ella no entendía, porque a pesar de que sus padres le otorgaban afecto y le otorgaban cariño que ella necesitaba, ella no podía corresponder a las caricias de su padre y de su madre y de sus hermanos. Porque para ella era extraño estar rodeada de pronto de una familia que le estaba ofreciendo todo su afecto, todo su apoyo, todo su amor. Y ella, pues, los miraba con extrañeza, pero no podía corresponder a sus cariños y al amor de sus padres. Pero un día cuando su padre llegaba del trabajo y la niña estaba sentada en la mesa comiendo y volteó a ver a su papá que entraba por la puerta y con una sonrisa le dijo, Daddy, ese día... Para él fue uno de los más felices, porque la niña, porque Sarita, estaba correspondiendo al amor y al afecto de su papá. Dios, hermanos, quiere que nosotros correspondamos también a ese amor que nos tiene. Dios ha mostrado muchas maneras, muchas formas como Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos dirige, Dios nos cuida, Dios nos sustenta, Dios nos previene, Dios nos hace sabios, Dios está al tanto de cada uno de nuestros pasos, Dios quiere estar aquí con nosotros, Dios quiere manifestar su presencia en nosotros, y a veces nosotros no reaccionamos y no correspondemos al amor de Dios. 
A veces lo más que decimos es, bueno, yo asisto a una iglesia, o yo ya me bauticé, o quizás yo leo la Biblia, o quizás yo oro, pero hace falta, hermanos, hace falta esa expresión de amor como Sarita le dijo a su papá aquel día, Dari. Creo que necesitamos nosotros crecer en esa mentalidad que nos lleva a acercarnos a Dios. Dios nos ha adoptado y Él nos ha hecho sus hijos. Pero Él espera que nosotros desarrollemos esa intimidad con Él, como el texto que leímos decía. Él nos ha dado espíritu de adopción para que podamos decirle, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que lleva el concepto de esa cercanía hacia el Padre, de esa expresión que como hijos a veces nosotros usamos para nuestros papás. No solamente le decimos Padre a nuestro papá, le decimos Papá. Pero también cuando crece la intimidad o ha, se ha desarrollado una intimidad con nuestro Padre, le decimos Papi. Este concepto de papi es el concepto que dice la Biblia que nosotros debemos de alcanzar o procuremos alcanzar para poder entablar una relación íntima con nuestro Dios. Cuando Dios escuche eso de nuestros labios, cuando Dios vea esa actitud de nosotros que le llamamos Abba Padre, que confiamos en Él, que le creemos a lo que Él dice, que confiamos en sus promesas, que le exaltamos, que le honramos, que le ponemos en primer lugar en nuestra vida, ¡qué felicidad habrá en el corazón de Dios! Sarita lo pudo hacer con sus papás adoptivos. Yo creo que nosotros también podemos desarrollar esa intimidad con nuestro Dios. Y eso es lo que Dios le agradaría sumamente. Pero hay una quinta, un quinto elemento en la historia de la adopción. Porque Sarita, aunque fue adop, adoptada y recibió todo el afecto y correspondió al amor que sus padres le daban, ahora Sarita no solamente era parte de una familia que la había adoptado, sino que ella vivía ahora con alegría. Y Sarita vivía disfrutando de lo que la familia le podía haber o le podía dar. Algo que allá en el centro de atención para menores quizás nunca pudo haber logrado. Quizás en aquel centro de atención apenas hubiera recibido la, las primeras o la ayuda básica, pero lo que ahora disfrutaba en su familia era incomparable. Sarita tenía la oportunidad de tener una buena alimentación. Sarita tenía la oportunidad de ponerse unos zapatitos que le gustaban, al igual que su mamá. Su mamá era, era una fan de las uh, comprar zapatos. Y ella también estaba disfrutando de lo que sus padres le podían dar, de las vacaciones a donde sus padres podían llevarla. Ella disfrutaba de su familia, disfrutaba de su ambiente, disfrutaba de las bendiciones que acompañaban a aquella familia. Y aún algo más sucedía en el caso de Sarita. Sarita de repente descubrió los, las pinturas de uñas de su mamá. Y mientras su mamá, que es una mujer muy ocupada en diferentes cosas, 
Ella llevó la cajita de la pintura de uñas y se la llevó a su mamá y le señalaba que le pintara los uñas, las uñas de sus piecitos. La mamá dejó todo lo que estaba haciendo por el momento y se dedicó a pintarle las uñas a Sarita. ¡Qué gran ejemplo de una relación! Y sobre todo de lo que Sarita estaba experimentando. Pero no solo eso. No solo recibía la atención de, su, de parte de su mamá, aunque su mamá estuviera ocupada, sino que a pesar de que tenían tres hijos esta familia, ellos cuando hubieran que dejar las herencias para sus hijos, iban a dividir la herencia en tres partes iguales. ¡Qué gloriosa experiencia para Sarita! El día que sus padres dejaran la herencia... A Sarita también le iba a corresponder una tercera parte de la herencia que sus padres estaban repartiendo. Y de igual manera, hermanos, la gloriosa adopción que hemos recibido de parte de nuestro Dios, fíjense que, qué manera tan importante de entender esta adopción. Dios gobierna el universo. Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo en el universo, tan inmenso el universo que no nuestra mente no captaría la, la totalidad de ella. Y Dios está ocupado en muchas cosas del universo, y Dios está ocupado en muchas necesidades de la gente en este, en este planeta. Pero si nosotros vamos en oración a Él, tal como Sarita iba con su mamá a pesar de que estaba muy ocupada, le prestó atención, Dios también, cuando usted eleva una plegaria a Dios, cuando usted levanta una oración a Dios, no importa qué tan ocupado está Dios, Dios va a oír su oración. Pero la Biblia dice que no solamente Dios tiene tiempo para escuchar nuestras oraciones y nos ha ubicado en su, en su familia, sino que además Dios ha prometido darnos también una herencia. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios tiene una herencia preparada para todos nosotros. Y así la Biblia nos asegura que Dios nos hará también herederos juntamente con Cristo. Es decir, que así como Dios ama a Cristo, Dios también nos ama a nosotros. Así como Dios está al tanto de Cristo, también Dios está al tanto de cada uno de nosotros. Y así como a Cristo, Él es el heredero de todo lo que es de Dios, también nosotros seremos herederos de todo aquello que Dios tiene pre perdón, preparado para nosotros. Es mi deseo, hermanos, que esta mañana nosotros entendamos que en la adopción que Dios ha hecho de nosotros hay una tremenda gloria. Hay una gloria excelente que no debiéramos ignorar una gloria que quizás podríamos eh, decir con estas últimas palabras. Soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. El cielo es mi hogar. Y cada día que pasa es un día más cerca. Jesucristo es mi hermano y todo cristiano es mi hermano también. Es mi deseo que valoremos este proceso de adopción que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha instalado como sus hijos. No somos visitantes, hermanos. No somos sencillos huéspedes de Dios. No somos arrimados de Dios. 
somos hijos adoptados de Dios. Fuera de esa adopción por medio de Cristo, no hay ninguna esperanza. Dice la Biblia que solo espera ira y condenación fuera de la adopción por medio de Cristo. Si alguien no ha hecho lo que tiene que hacer para ser un hijo adoptado de Dios, y déjeme decirle un momento qué es lo que tiene que hacer, pero hoy es el día, porque Dios, hermanos, como un juez, también tiene un libro de la vida. Dios allá en el cielo, dice la Biblia, que hay un libro que la Biblia le denomina el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos aquellos cuyas ropas han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Esta es una metáfora que quiere decir los que han sido perdonados por Dios. Aquellos que han sido redimidos por el poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Por medio de ese sacrificio, por medio de esa muerte, por, meso, por medio de ese derramamiento de sangre, Cristo hace posible nuestra adopción como hijos. Y el día que usted decide entregar su vida a Dios, ese día Dios escribe una nueva acta de nacimiento para usted. Ese día Dios escribe en el libro de la vida su nombre. Y su nombre está escrito ahí. Y nadie lo puede borrar. Y el día que nos presentemos ante Dios y lleguemos ante Él, Él leerá nuestros nombres. Y si su nombre está allí, gloria a Dios por ello. Pero si no está su nombre allí, ¿Por qué no escribir o pedir a Dios que escriba hoy, hoy mismo, escriba su nombre en el libro de la vida? Hágase también un hijo de Dios, una hija de Dios este día. Y la única manera que lo puede lograr es por medio de la adopción en Cristo. Vamos a estar de pie para cantar un himno de invitación.